0: 交兵必败。布拉格抛窗事件，公元1618年5月23日。这是一个凉爽、湿润的春日，只有几缕阳光透过小窗挤进城堡的办公间。威廉·斯拉瓦塔和亚罗斯瓦夫·格拉夫·冯·马蒂尼茨。身着白领黑底的天鹅绒服，头戴醒目的圆帽，坐在厚重的橡木桌旁，地上洒满了公文。这两位帝国的大臣正在向书记员约翰内斯·法布里丘斯口授信件和文件的评注。波西米亚处在宽容君主的治下。笃信天主教的哈布斯堡王室同信仰新教的捷克贵族们相互妥协。波西米亚拥有宗教自由，但是皇帝及其代理人的权威不容置疑。突然，城堡上一片喧嚣，叫喊声、马蹄声和刀剑声响成响响成一片。斯拉瓦塔和马蒂尼茨吃惊地望着彼此。几分钟以后，他们就在瓦尔迪斯劳斯厅被近两百名信奉新教的贵族以及手下的武装士兵给包围了。领头的是一个叫海里希·马提亚斯·冯·图尔恩的人，他向两位。帝国的大臣宣布，将马上对他们进行诉讼。双方简单说了几句后，这两位大臣被判为罪犯。之后，手持武器的新教教徒们就冲向了斯拉瓦塔，把他拽到了窗口，打开窗户，想要把他扔出去。斯拉瓦塔用力的反抗。最终还是寡不敌众，他们抓住他的双脚，把他往外面推。斯拉瓦塔死死地抓住了窗框，他们抽打着他的双手，直到他的手指出血，不得不放手为止。窗户向下有17米深，斯拉瓦塔擦着窗户的外窗台，落到了烂泥地里面。翻了个跟斗，头磕到了一块石头上，最终和大衣缠在了一起，滚进了一条沟里面。随后，教徒们把马蒂尼茨也强行的扔出了窗外，他也进行了反抗，最终也不得不放手，顺着有些斜度的城墙滑落到地。落在了离斯拉瓦塔几米远的地方。最后，那些闯入者把书记员法布里丘斯也扔了出去，然后他们都挤向窗口往下看。他们不敢相信自己的眼睛，底下的三个人先后爬起来逃走，上面的人匆忙开枪，却没有打中。据说。威廉、斯拉瓦塔、亚罗斯瓦夫、格拉夫冯、马蒂里茨和书记员约翰内斯·法布里丘斯在布拉格抛窗事件中幸存了下来，原因是他们落在了粪堆上。事实上，是一系列的有利因素最终使他们仅凭自己的力量就逃过了民众的施行。首先，他们更多的是滑落，而不是坠落，因为布拉格城堡瓦尔迪斯劳斯厅窗下的城墙坡度很大，并且三人都激烈的反抗，紧紧的抓住了外窗台，这样就不被抛到空中落下。此外，体现身份的黑色厚重的官服也保护了他们。最后还要算上下雨的天气，下雨使地面泥泞变软，这至少可以降低冲击地面的强度。即便如此，也还是让人吃惊：三个人从十七米的高空坠落，竟然没有骨折，并且能够马上起身逃跑。三个人虽然受到了惊吓，但还是机智地跑到了就近的房子里面。房子的主人是。严格信奉天主教的首相洛布科维茨，他的妻子波吕科塞纳医治了他们。斯拉瓦塔头部出血不多，不能够继续的逃跑。当反叛者发现他的时候，他机敏的和他们周旋，活了下来，却把他拘禁在家中一年。后来在疗养期间，他成功地逃到了天主教势力范围的巴伐利亚。马蒂尼茨则更快地骗过了追捕的人。他在首相的家里面谎称命不久矣，并让一位牧师给他最后一次涂圣油。就在大家都等着他一命呜呼的时候，他却乔装成马普逃往了慕尼黑。法布里丘斯之后。没再受到什么纠缠，他只是一名小小的书记员，没人对他感兴趣。他们三人很走运，但整个欧洲却自五月二十三号这一天开始陷入到不幸。这些信奉新教的波西米亚贵族的这次行动是经过深思熟虑的，他们要对哈布斯堡王朝宣战。布拉格抛窗事件被认为是三十年战争的导火索，虽然它不是真正的起因。三十年战争是二十世纪之前欧洲的最大的灾难。这时候的德国贵族们与教皇和皇帝之间还很难说得上是实力相当，但他们已经带着各自的军队兵戎相见，是为了真正的基督教信仰而进行的决力吗？是。却不仅如此，历史学家海因里希·奥古斯通·温克勒总结的很精辟：这从来都不是一场纯粹的宗教战争。一六四八年，威斯特法伦合约分别在明斯特和奥斯纳布吕克达成。此时，德意志帝国的百分之四十的农村人口和约三分之一的城市人口消失了。一度繁荣的贸易城市成为一片废墟，整个地区都变成了无人区。在受战争波及最为严重的地区，只有三分之一的人幸存了下来。这些地区包括波米拉尼亚、梅克伦堡、勃兰登堡、西里西亚、萨克森、图林根、福腾堡以及普法尔茨地区。不仅是德国的诸侯们彼此开战，不久之后，其他的欧洲势力也加入了战局，主要是西班牙、法国、丹麦和瑞典，因为他们中看到使欧洲版图有利于自己的机会，整个德意志帝国就成了战场，没有人费神来考虑要避免伤及到平民。无论是什么部队，包括为钱而战的雇佣军，他们所到之处，农民和市民遭到超乎想象的残忍的方式，严刑拷打和杀害，妇女遭到凌辱，长达数小时之后被杀害，儿童也被屠杀，男人被各种各样超乎常理的方法折磨、凌辱。新的时代就这样。一种中世纪从未有过的野蛮方式登上了历史舞台。正是那些点燃战火的人，最终又以胜利者的姿态出现，这显得滑稽可笑。现在，那些诸侯是真的不会再有对手了。在很多地方，那些中世纪后期的骄傲市民，即使活下来，也一无所有。那些幸存下来的农民被掠夺之后。一贫如洗，诸侯们成了强大的政治势力。不过，这时候也确实需要这样一种力量来重建国家。这样的话，德国就为未来几个世纪不受束缚的诸侯专制统治铺平了道路。诸侯们的军队和官员是其权力的支柱，富丽堂皇的宫廷则是其表达自我的舞台。建立在个人明智。行为负责基础上的市民社会，则在其他地方开花结果，如英国、荷兰、瑞士。从此，德国也被分割成为了天主教区和新教区。一五五五年达成的《奥格斯堡宗教合约》的有效性再次获得认可。合约规定，为消除宗教改革带来的敌对状态。未来应该由领主们决定臣民信奉何种宗教，比如说，在属于新教区的纽伦堡，如果有人要忠于教皇的话，就不能够待在家乡，而必须搬到天主教区的班贝格。德国在三十年战争之后，就像一张布满补丁的地毯，上面分布着大大小小的领地。伯爵或者男爵在自己巴掌大的领地里，依然可以有教皇和皇帝的感觉。德意志神圣罗马帝国虽然上层，但只能勉强算一个空壳。战争对经济的破坏，在一个世纪之后依然可以感受得到。由于在欧洲其他地方出现了成功的民族国家，德国人逐渐有了自卑的情节。这种情节在19世纪的进程中突然转变为狂热的民族主义。